0: Kam zajít v době pandemie na diskotéku, jaká byla nejvyhledávanější témata českého internetu a kolik za život sníme plastů, nejen to se dozvíte v dalším četkástu, u kterého vás vítají Zdeněk Fučík a Kateřina Síkorová. Začneme ale pokračováním příběhu záhadného monolitu, který odstartoval nález a následné zmizení tajemného lesklého kovového kvádru v americkém Utahu. Poté, co se podobný objekt objevil a zmizel v Rumunsku, se situace opakovala, tentokrát v Kalifornii. Obdobný předmět našli minulý týden turisté v parku Atascadero mezi San Franciskem a Los Angeles, opět ale zmizel. Také původ tohoto monolitu obestírá tajemství. Tentokrát šlo o trojboký hranol a existuje podezření, kdo stojí za jeho zmizením – Zjevně ho strhla skupina mladých mužů, která cestovala pět hodin z jihu, aby ho odstranila, uvedla radnice města Atascadero na Facebooku. Na internetu se podle agentury AP objevilo i video, na kterém jsou vidět muže, jak za pokřiku Kristus je král a Amerika na prvním místě monolit strhávají. Jeden z nich přitom utrousí. Nechceme nelegální vetřelce z Mexika nebo kosmického prostoru. Muži prý poté nahradili hranol dřevěným křížem, který následně také zmizel. Záhadný lesklý monolit se objevil tento týden také na pláži White v jižní Anglii. Kovový hranol vysoký 2,2 metru byl spatřen v neděli večer. Kdo jej na pláž umístil, není stejně jako v předchozích případech jasné.
1: Také monolit, pokud jej vytvořili lidé a ne mimozemštěné, jak zní spekulace, přispívá k hmotnosti na planetě. Existující materiál, vyrobený člověkem, svým objemem převyšuje hmotnost celé zemské biomasy. Uvádí to studie, která vyšla v časopise Nature. Autoři započítali váhu staveb, infrastruktury a dalších objektů vyrobených člověkem. Zjistili, že každých 20 let se jich objem zdvojnásobí a letos přesáhl jednu teratunu, tedy bilion tun. Vlivem lidských staveb obdob neolitu, kdy se lidé začaly věnovat zemědělství, je biomasa na ústupu. Lidský vliv v tomto smyslu se začal na Zemi zrychlovat na začátku 20. století. Autoři studie uvedli, že se snažili o přesné a objektivní změření rovnováhy mezi člověkem a přírodou. K hmotě vytvářené lidmi počítali beton, kov, plasty, cihly a asfalt, tedy materiály, jejíž výrobu si vynucuje rozvoj městského osídlení. Dospěli k závěru, že na každého člověka na planetě připadá materiál vyrobený za týden, který vahou převyšuje hmotnost jednoho člověka. Tým Rona Milas z izraelského Weizmannova vědeckého institutu se snažil poměřit objem biomasy a lidmi vytvářeného materiálu od roku 1900 do současnosti. Započítával suché složky hmoty s vyčleněním vody. Hmota vyprodukovaná lidmi zahrnuje neživé pevné předměty a nebyl do ní zahrnut odpad. Podle výpočtů tvořil tento materiál na začátku 20. století 3% váhy planetární biomasy. Letos tato hmota váží 1,1 teratuny a přesahuje hmotnost existující biomasy. Od zemědělské revoluce se lidstvo zasloužilo o to, že se množství rostlinstva zredukovalo na polovinu. Moderní zemědělství pak využívá k pěstování stále více půdy, avšak celkový objem pěstovaných plodin je mnohem menší než ztráty způsobené kácením lesů, organizací lesního hospodářství a dalšími způsoby využívání půdy. Tento vývoj má vliv na uhlíkový cyklus a lidské zdraví, stojí ve studii. Během zkoumané doby začalo lidmi produkované hmoty rychle přibývat v 50. letech, kdy ve stavebnictví cihly nahradil beton, a také v 60. letech, kdy se začal v infrastruktuře používat asfalt. Změny v objemu lidmi produkované hmoty se váží na globální události jako světové války a ekonomické krize, stojí v článku. Po druhé světové válce se objem lidmi produkovaného materiálu ročně zvyšoval o více než 5%. Naopak v dobách ekonomického útlumu tento ukazatel klesal. Jak tomu bylo za velké hospodářské krize nebo za ropného šoku v roce 1979? V závěru autoři studie uvedli, že biomasy od roku 1900 postupně ubývá, zatímco lidmi produkovaný materiál přibývá rychle. Jde o 30 gigatun ročně. Pokud tento trend bude pokračovat, budou na Zemi v roce 2040 více než 3 teratuny lidského materiálu.
0: Co letos kralovalo českému internetu? Asi není divu, že v roce 2020 vyhledávání Čechů na internetu výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. Zatímco loňskému žebříčku kralovala legenda české pop music Karel Gott, Letošní vyhledávání na českém Google ovládly zejména výrazy související s pandemí. Šlo o koronavirus samotný, příznaky s ním spojené, stránky ministerstva zdravotnictví a jména tří letošních ministrů. Vyplývá to z žebříčku událostí, osobností a fenoménů, které Google pravidelně sestavuje. Internetem hýbaly také Joe Biden a americké volby, které Češi překvapivě vyhledávali více než ty české. Dál seriál Slunečná a umrtí basketbalisty Kobeho Bryanta. Ve snaze získat více informací pak lidé vyhledávali zpravodajský kanál ČT24. Kvůli vzdálené výuce a práci pak programy Google Classroom a Office 365 od firmy Microsoft. Večery trávené doma pak vedly ke zvýšenému zájmu o platformu Netflix. Žebříčku českých osobností letos netradičně kralovali oba bývalí ministři zdravotnictví, Roman Primula a Adam Vojtěch, kteří se na internetu těšili větší popularitě než známé české celebrity. I současný ministr Jan Blatný se ještě koncem roku stihl probojovat na 8. místo v Žebříčku. Kromě vědce Jaroslava Flégera už zbytek seznamu ovládly osobnosti zábavního průmyslu, jako herečka seriálu Slunečná Eva Burešová, moderátor Kazma nebo hudebník Jordan Hatch. Z nejisté reality utíkali Češi často do světa seriálů a reality show. Zatímco loni byl oblíbencem internetu seriál Most z produkce České televize, letošním hitem se stal nový seriál Televize Prima Slunečná. Úspěch zaznamenali také pořady Svadba na první pohled z produkce TV Nova, Peče celá země České televize nebo další kuchařský pořad Masterchef, který vysílala TV Prima. Lidé na Google běžně vyhledávají různé návody na to, jak něco vyrobit, naladit nebo vyřešit. Při pandemii češi na internetu hledali hlavně návod na výrobu roušek či dezinfekčních gelů, které na jaře nebyly na trhu k dostání. Nebyli si také jistí, jak roušky správně nosit nebo jak u sebe poznat onemocnění COVID-19. Zajímali se také o to, jak naladit nový dočasný kanál pro seniory čT3. Také v tomto roce se ale pomocí internetu řešily i nadčasové problémy, jako například, jak upéct husu nebo odstranit přisáté klíště.
1: Internetem a světem letos zahýbala také otázka rasismu. Ten řeší nejen v Americe, ale také v Nizozemsku. Zvarte Pít, v překladu Černý Petr, tam vždy patřil k svátku svatého Mikuláše, během kterého dává dětem bonbony. Má černou kůži, účes a náušnice a každý rok je v centru živých diskusí. Někteří jej považují za typicky folklorní prvek, ale podle jiných postava připomíná koloniální minulost nizozemska a vyvolává rasistické stereotypy. Černý Petr je žoviální figurka vyvolávající smích. Rozdává bombóny a balí dárky, takže ho mají v obliběti nejmladší. Je všudy přítomný při slavnostních defilé v ulicích nizozemských měst o svátku svatého Mikuláše. Podle tradice připlouvá tento svatý stařec s bílým bousem, červenou mitrou a v červenobílém oděvu každý rok na lodi ze Španělska, aby oslavil svůj svátek. Toho večera si ve většině nizozemských rodin děti rozbalují dárečky a zpívají písně. Podle tradice pak svatý Mikuláš na koni a spolu s ním také Černý Petr obcházejí domy a obdarovávají děti. Svátek svatého Mikuláše je tradicí pocházející ze 16. století. Černý Petr se poprvé objevuje až v polovině století 19. V ilustrované knížce svatý Mikuláš a jeho služebník od Jana Šenkmana se tato postava poprvé objevuje po boku Mikuláše jako jakýsi jeho asistent. Má na sobě maurský oděv. Podle jeho odpůrců připomíná Černý Petr se svým černou pletí, zlatými náušnicemi a středověkým oděvem dobu, kdy nizozemci vykořišťovali otroky, zvláště Surinamu. Postava Černého Petra tak vyvolává každoročně v zemi manifestace a zuřivé diskuze, zejména na sociálních sítích. Letos manifestace hnutí Black Lives Matter po smrti afroameričana George'a Floyda, jehož smrt je spojována se zásahem policisty, diskuze ještě vyostřily. Kampaň proti černému služebníku svatého Mikuláše vede skupina Kickout z pít. Údajný rasistický charakter postavy pravidelně kritizují umělci původem z Afriky a ze Surinamu a diskuze nekončí ani v zahraničí. Například americká televizní hvězda Kim Kardashianová loni na sociálních sítích nizozemskou tradici kritizovala a označila ji za znepokojivou. Po zvláště bouřlivých debatách zaznamenal Černý Petr změnu už v roce 2014. Mikuláše poprvé doprovázel Petr sír, který měl tvář pomalovanou žlutě. Od té doby se mnoho škol, úřadů a programů státní televize rozhodlo Černého Petra už nelíčit na Černo. Diskuze upoutaly také pozornost OSN. Jejíž jeden výbor v roce 2015 prohlásil, že postavu Černého Petra mnoho lidí považuje za pouzůstatek otroctví. V roce 2016 pak Nizozemská ochránkyně práv dítěte prohlásila, že Černý Petr porušuje úmluvu o právech dítěte a že může vést k diskriminaci, vyloučení ze společnosti a pronásledování.
0: Ptáte se, kde je v době pandemie otevřená diskotéka? V Berlíně. Ačkoliv noční podniky jsou v celém Německu od března kvůli pandemii nemoci COVID-19 zavřené, v Berlíně přesto existuje možnost, jak si legálně zajít na diskotéku. Vzhledem k platným karanténním opatřením je nejlepší vyrazit se členy vlastní domácnosti, kterých ale nesmí být moc, protože telediska jsou zméně než metrem čtverečním považována za nejmenší tančírny na světě. Jízlivé komentáře, že nejbližší noční klub pro Němce je v Praze, ztratili význam na konci léta, kdy v Česku naplno propukla druhá koronavirová vlna. Stranou kritických poznámek německých médií o letním bezstarostném životě v české metropoli ale stojí stále fungující berlínská telediska. Ta vznikla spojením telefonních budek a juboxů. Teledisko je automatická diskotéka, ve které je uživatel i DJem. Návštěvník telediska si nejprve na dotykovém displeji přes hudební katalog služby Spotify vybere písničku, na kterou chce tancovat. Jedna píseň vyjde na 2 eura, což je zhruba 50 korun. Za další 2 eura je možné si objednat fotografie z budky a 2 eura stojí i videozáznam, který dostane tanečník e-mailem. Jakmile je píseň zaplacená, odemknou se dveře a začne hrát hudba. Za taneční kriace se lidé stydět nemusí, protože teledisko má neprůhledné výplně. K uvolnění návštěvníky povzbuzuje i moto, které zní Tancuj, jako kdyby neměl nastat zítřek. Na tanečníky čeká uvnitř nezbytná diskokoule a také ovládací panel, přes který se mohou vyfotit, spustit světelné efekty a vypustit mlhu. V době pandemie se doplňkem stala ještě dezinfekce. U vstupu také visí oznámení, že dovnitř mohou jen lidé, kteří si do telefonu nainstalují varovnou aplikaci obdobu české éroušky. Zdají opravdu mají, ale nikdo nekontroluje. Existuje sedm teledisk, z toho čtyři jsou instalována na pevno v Berlíně. Další dvě jsou k pronajmutí kdekoli na světě pro večírky, festivaly nebo firemní oslavy. Zbývající teledisko je nyní v Madridu u GT institutu. Příležitost zatancovat si na nejmenší diskotéce na světě dostali i Češi, a to během Majálesů.
1: Za život sníme tolik plastů, že by z toho bylo několik satlega. Co budeme mít dneska k večeři? je bo suši z lega, burger z platebních karet nebo dobře propečený kus z PVC? Tyto příklady se můžou zdát extrémní, ale dobře ilustrují, jak velké množství mikroskopických plastových částic za delší časové období skonzumujeme. Lidé za týden pozřou ekvivalent platební karty, ukázala studie Světového fondu na ochranu přírody z roku 2019. Plasty se do lidského těla dostávají především pití znečištěné vody, ale také konzumací potravin, jako jsou mušle, které lidé většinou jedí v celku. Takže i s mikroplasty v trávicím traktu těchto živočichů. Agentura Reuters využila závěru studie k tomu, aby ilustrovala, jak velké množství plastu pozřeme za různá časová období. Za měsíc, podle jejich propočtů, skonzumujeme ekvivalent základní LEGO kostky z osmi výstupky a za rok tolik plastu, jako obsahuje helma. Kdyby se to někomu pořád zdálo málo, tak za 10 let sníme až 2,5 kg plastů, což se rovná například dost velkému kusu plastového potrubí a za celý život pak třeba až 20 kg plastu. Produkce plastů se za posledních 50 let prudce zvýšila a výroba levných předmětů na jedno použití roste. Některé plasty se v přírodě nerozkládají, ale pouze rozpadají na menší a menší částečky, takže nakonec se dostávají všude. Hromadí se na plážích, dusí mořské živočichy a končí v potravním řetězci. Vědci upozorňují, že v přírodě se začíná hromadit velké množství ještě menších částeček, nanoplastů, které je mnohem těžší odhalit, ale které také konzumujeme. Ty se k nám můžou dostávat do krve nebo lymfatického systému a hromadit se v orgánech. Zajímavosti ze servisu ČTK jsou pro tento týden u konce, naslyšenou za sedm dní u dalšího četkástu.